0: Donc bonne soirée pour ce texte peut-être un peu, qui est très connu, mais qui est en même temps est un des plus particuliers peut-être de, de l'Évangile, Aimer vos ennemis, c'est quand même déjà un sacré programme, c'est vrai qu'on n'a ni tellement envie, enfin je ne sais pas pour vous, mais, ni tellement envie, ni voilà c'est quand même un peu particulier comme texte, alors je trouve que ça vaut le coup de se pencher dessus, donc avec Sandrine, on va essayer de de suivre ce texte pas à pas que vous avez là alors c'est pas juste pour vous mettre dans l'ambiance une petite anecdote c'est que euh, il paraît que Nap je ne suis pas complètement sûr que ce soit vrai mais vous savez euh, Napoléon dans ses mémoires de Sainte Hélène il aurait dit que Alexandre, le grand Alexandre César et lui même ils ont essayé de bâtir des empires sur la force et que assez rapidement bon je dirais ils se sont tous euh, cassés la figure euh, que leur empire s'est dispersé mais que le Christ a bâti son, son, son royaume sur l'amour et donc euh, 1800 ans après maintenant ça fait plus de 2000 il euh, euh, y a encore des, des milliers et des millions de personnes qui sont ses sujets donc euh, dans les mémoires à sainte hélène paraît-il Napoléon on se dit mais en fait euh, peut-être que son truc paraît complètement farfelu et fou mais ça marche que ça peut marcher quand même un peu voilà. et donc euh, c'est la question est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas est-ce que c'est une bonne idée qui, comment, euh, pourquoi c'est peut-être ce qu'on peut voir il hein. ah, y a peut-être quelqu'un qui nous rejoint encore sinon on va peut-être lire ce texte quand même hein, pour euh, se le remettre euh, en tête si quelqu'un veut bien nous le lire ah, si quelqu'un veut nous... nous le
1: lire, je viens le lire. Ah, merci beaucoup. Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas vous opposer au mauvais. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton vêtement. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter quelque chose. Vous avez entendu qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous Les collecteurs des taxes eux n'en font-ils pas autant Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les non-juifs eux-mêmes n'en font-ils pas autant Vous serez donc parfait, comme votre Père Céleste est parfait. Merci. Le ça mauvais, va. là, je, euh, la deuxième phrase, mais moi je vous dis de ne pas vous opposer au mauvais. Euh,
0: le mauvais, là, c'est l'ennemi Le mauvais, le méchant, donc en fait c'est, quand il y a comme ça un... Comment dire L'oeuvre, on ne se rend pas bien compte, mais là c'est au masculin avec un article devant. Donc ça, ça pourrait être soit le diable, soit plus probablement c'est le... C'est les méchants qui suivent. Si quelqu'un, c'est aussi un masculin. Parce qu'on sait que des fois, c'est les hommes qui sont méchants. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un masculin. Si quelqu'un, si un homme. Hein. Et donc, on, moi, je, je pense. Je ne pense pas que ce soir ne pas s'opposer au diable. Hein. Ce serait possible. Alors, moi, personnellement, je ne crois pas au diable. Mais cela dit, euh, c est, c est, il peut y avoir cette figure, quand même, qui existe, même dans le, dans le Nouveau Testament. À ce moment-là, c'est plus la moi je remplacerais par euh, ce qui est en amont du mal vous Voyez, ce qui est source de, de méchanceté. Bon, ça veut dire qu'on ne reste pas au ras du symptôme qu'on va chercher en amont Donc, à la fin du Notre Père, délivre-nous du mal c'est ça, c'est à dire c'est pas délivre-nous même de l'homme méchant qui est à côté de moi, qui fait trop de bruit ou qui fait je sais pas quoi c'est plutôt de travailler à la racine de ce qui va pas dans l'existence dans le monde dans, voilà. et là, ça pourrait être ça je pense que c'est plus euh, ne résiste pas au méchant à l'homme méchant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mon avis. On ne peut pas faire un programme de société là-dessus. Donc ça pose quand même une question, non
2: Au mal en général, tout malheur.
0: Vous ne mettez pas s'opposer au malheur. Hein. Ça veut dire que ce qu'il faut laisser. Euh, les pédophiles pédophilés, les gangsters euh, se servir, en disant « bah oui, entrez donc euh... ». Non
3: Mais il y a aussi la part mauvaise qui est en chacun de nous et qui est souvent refoulée, mais je crois qu'elle est souvent présente
0: malgré qui. Alors ça c'est une question aussi. Alors est-ce qu'il faudrait la laisser aussi s'exprimer ne pas résister, oui.
4: Peut-être qu'on se trouve sur deux niveaux. Le premier niveau, euh, qui est Dieu, euh, lui, il fait pleuvoir et donne le soleil à tous. Mmh. Tous, 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 mmh. de manière égale. Oui. C'est une chose. Puis la société humaine, il faut qu'elle
2: s'organise.
0: Ça, je crois que c'est déjà une, un élément de réponse, quand même, qui est intéressant. C'est-à-dire que l'être humain, il est... Euh, en tension entre euh, la Terre, où il faut bien gérer les ressources, euh, et puis la vie, euh, vivre ensemble, et puis euh, le ciel, c'est-à-dire les idéaux, le, le, la perfe perfection ultime. Mmh. Et, et on est entre les deux. On dit on a la tête au ciel, les pieds sur terre, puis les mains entre les deux, bah, qui doivent essayer de faire au mieux. Hein. Et ça on le sait, souvent on ne choisit pas entre le bien et le mal, on choisit entre des solutions qui ont toutes une part de bien et une part de mal, et puis on essaye... Bah de voir ce que ça va donner et puis de, de minimiser d'optimiser le bien de minimiser le mal mais pas seulement on essaye un peu de, de gérer cela de la façon la moins mauvaise possible et donc je pense que ce que vous dites est déjà une réponse
5: mais sur encore la formulation en effet du début comment est-ce qu'on peut est-ce que c'est la même chose de dire de ne pas s'opposer au mauvais et puis d'aimer les ennemis
2: Hein
5: c'est encore donc, le stade d'après.
3: Il y a des étapes. Voilà.
5: Se passe. Donc on pourrait dire qu'au départ, il faut accepter que, euh, comme tu disais, on, on, on doit euh, accepter qu'on vit dans un monde imparfait et donc du coup, ce qu'on ressent comme euh, agressif, mauvais, tourné contre nous, fait partie de nous-mêmes. Est-ce que c'est ça que ça voulait dire, de ne pas s'opposer au mauvais et puis après, ben, il faut le dépasser pour se dire qu'on doit être capable de voir dans l'autre qui nous apparaît euh, agressif, ennemi ou mauvais, un autre nous-mêmes.
0: Oui, c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Je
3: suis tout à fait d'accord. C'est tout à
2: fait ça que je veux dire.
5: Mais cette formulation de dire de ne pas s'opposer aux mauvaises, c'est bizarre.
1: C'est choquant.
0: c'est quel verbe en anglais C'est-à-dire, c'est ne pas... Se dresser contre Se face. Face, hein. C'est résister. C'est pas se poser, hystémie c'est se poser, et puis hanter, donc c'est face, donc c'est soit la résistance passive, en fait, c'est déjà faire... Ça faire barrage. barrage ou bien ça peut être lutter. Oui, ça peut être les deux. Hein. Mais moi ce que je crois que c'est ce qui est quand même intéressant, c'est que de toute façon, ce, ça ne résiste pas aux méchants. On ne peut pas en faire un programme absolu de toute façon. Parce qu'évidemment, euh, on, euh, euh, on va empêcher un, 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 un assassin d'assassiner joyeusement. c'est pas possible donc euh, je trouve que c'est déjà intéressant au point de vue du statut des paroles de Jésus c'est-à-dire que ce c'est pas une nouvelle loi c'est pas une nouvelle loi en disant ben, il le dit, il faut le faire dans les certaines bibles, les paroles de Jésus sont marquées en rouge, vous savez dans... c'est joli, d'ailleurs moi j'aime bien ces édits, je trouve ça super. là c'est marqué en rouge c'est quand même Jésus de chez Jésus, hein, le Christ et tout qui dit ça, ne résistez pas aux méchants donc il faudrait dire oui, amen, ou non ben non comme il disait juste avant, si ta main est une
5: occasion de chute, coupe-la.
0: Voilà, exactement. Et bien un peu avant,
3: on les a de justice. Oui, et puis, bien là, sûr, l'abdomen, c'est fait même pour euh, la justice. Exactement. La
2: gestion, oui. Oui. Mais, mais
3: ce que tu dis, de, de regarder aussi le contexte, Jésus lui-même met en tension ce qu'il dit. Enfin, il il ouais. dit des choses qui se mettent en tension les unes les autres et qui nous invitent du coup à réfléchir. Hum. Dans chaque situation, est-ce que là où je suis, est-ce que le méchant qui est en face de moi, est-ce que qui est le plus juste ici et maintenant, c'est de rechercher la justice, ou bien c'est de, de tendre l'autre jour, ou bien encore autre chose
0: Donc du coup, ça nous fait... Parce que ça, c'était quand même une, une, une tentation. Je veux dire, il y avait des gens qui se disaient, bon, à nouveau, le Messie ça sera soit un nouveau David, donc il va mettre un petit peu, prendre les armes à la main, monter une armée, Vous la, 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 la foule des rameaux, ils disent, ben voilà, le roi, le roi, il attend que Jésus, il aille au, au palais du gouverneur, avec ceux qui le suivent, et puis qu'il prennent le palais du gouverneur, et puis qu'il revient à Israël. Il ne le fait pas. Alors d'autres gens, ils attendaient un, un nouveau Moïse, donc qui disent, voilà, la nouvelle loi, voilà comment il faut faire, tout bien, il faut faire ceci, faire cela, aller au culte ce dimanche, il n'a pas dit, donc il... Donc ça ne libère. Mais euh, cela dit, euh, champignon, par exemple. Mais euh, donc, quand il dit ça, il casse le, il casse le moule, si vous voulez. Hein. Il n'est pas un nouveau Moïse. Il donne pas une loi. Il l a dit donc il faut le faire. Donc c'est un autre statut. Il le dit donc on peut réfléchir dessus. Et c'est vrai que par exemple, si quelqu'un qui est, vous avez par exemple, le, votre, je sais pas votre grand-mère qui est d'habitude hyper gentille, adorable et tout. Vous arrivez avec un bouquet de fleurs pour lui fêter sa fête. Et ce jour-là, elle est méchante, elle vous critique... Euh, bah, vous pouvez vous dire, c'est pas forcément le jour de, de, de l'injurier de foncer dedans. On se dit, bah, si aujourd'hui, exceptionnellement, elle est méchante, alors d'habitude elle est si gentil, c'est peut-être qu'il y a un problème et que, bon, on va laisser à calmer un peu les trucs, on va voir ce si qui va pas, et puis on va essayer... Oui, on peut aller travailler en amont. Donc il y a des cas où il faudra effectivement ne pas résister à la méchanceté de l'autre. Mais il y a d'autres fois quand Jésus on le frappe il, il se dit ben, il va dire celui qui le frappe mais pourquoi me frappes-tu si j'ai fait le mal dis-moi ce que j'ai fait de mal mais si je n'ai pas fait de mal euh, à ce moment-là il n'y a pas de raison c'est pas juste de faire ça donc moi je crois qu'il dit ça pour faire réfléchir pour ouvrir des possibles pour ouvrir de nouvelles pistes pour qu'on s'interroge et pour que qu'on voilà, qu on, qu on, qu on soit nous-mêmes un nouveau Moïse ou une Moïsette, en fait. Parce que c'est ça la question, en fait, je crois. C'est le type de Messie que Jésus, c'est pas un nouveau Moïse, il n'est pas prophète plus grand que les prophètes d'avant et, et ceux d'après, il, il fait de nous, il nous autorise, il essaye de nous former pour que nous, nous soyons des moïse et des Moïsettes, sachant que, aujourd'hui et maintenant, dans la circonstance où je suis, qu'est-ce qui est juste, ou moins juste, et qu'on arrive à déterminer. Et pour ça, à mon avis, eh ben, c'est tout le, le sujet de ce serment sur la montagne, il pousse le bouchon si loin, le, la loi, si vous voulez, il n'annule pas la loi de Moïse, il la pousse tellement à l'extrême que c'en est libérant, finalement. Parce qu'on se dit, ben oui... Euh, faut faire au mieux, en fait. Faut faire au mieux avec intelligence, et je crois que ça, c'est un des, des, des versets les plus, les plus choquants effectivement, les moins applicables, et en même temps, c'est un des plus intéressants parce que ça ouvre des pistes nouvelles. Et puis c'est
5: aussi une manière, enfin comme dans tout le sermon, de, de comprendre que, comme disait Liliane, on est dans des ordres différents, on ne peut pas raisonner. De la justice, comme on le fait avec nos, nos réflexes habituels. Hein, la justice qu'il propose ici, finalement, ben c'est un, 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 un chemin vers la perfection. Donc, euh, forcément, oui. on pourra difficilement y arriver tout seul.
0: Alors, oui, on ne pourra pas y arriver tout seul. Ça, c'est intéressant aussi, parce que quand il y a marqué Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait, c'est aussi l'idée, c'est que vous serez parfait. Souvent dans la Bible c'est à la fois un impératif, hein, c'est-à-dire que c'est une visée qu'on nous donne pour qu'on essaye d'avancer, et puis en même temps c'est une promesse, c'est une promesse parce qu'on sait bien qu'on n'est pas capable par nous-mêmes, et puis donc c'est en étant fils du, enfant du Père, fils et fille du Père, c'est-à-dire en se laissant enfanter par Dieu, que peut-être nous pourrons devenir un peu à son image et arriver à un petit peu mieux faire ça. Mais c'est comme un programme infini et puis on sait bien que de toute façon on ne sera pas capable de le faire demain donc aujourd'hui on fait au mieux et ça je trouve que c'est à la fois donner un idéal ultime et en même temps non culpabilisant qui peut nous en vouloir de ne pas être parfait aujourd'hui c'est impossible bah donc on dit bah, on va essayer on va essayer quoi bah, de viser, euh, viser vers l'infini l'idéal, d'accord on va essayer de faire peut-être un peu mieux faire un peu au mieux et puis bah, voilà, je veux dire c'est déjà ça moi je trouve que c'est à la fois ça fixe un, une perspective ultime, en même temps, ben, en fait c'est très libérant, c'est pas culpabilisant. Alors que la loi, si vous voulez une loi, le problème c'est que c'est soit euh, on a un peu bonne conscience à bon compte facilement, soit on est culpabilisé. Parce qu'on, comment dire, euh, on nous dit bon, qu'il y a des églises où.. Euh, d'une manière, à mon avis, tout à fait injuste, on dit qu'il faut donner 10%, il faut donner la dîme, il faut donner 10% de ce qu'on gagne. Alors, si vous avez euh, des vieux parents à aider, des enfants qui sont en faire leurs études, il faut payer, etc., puis l'emprunt de la maison, vous n'en sortez pas, euh, 10%, ce serait vraiment vous mettre la rive. Et puis d'autres gens, bah, ils ont de l'argent à ne pas savoir qu'en faire, donner seulement 10%, euh, ce serait avoir bonne conscience, peut-être à bon compte, il y a des milliardaires, là je ne sais pas qui, Bill Gates, et puis d'autres, ils donnent 80%. Que combien 95% 99% euh, Je ne sais plus. De leur fortune. Et ils disent, bon, mais mes enfants, avec ce qui reste, ils auront encore de quoi bien se boinfrer. Bien ouais. Donc, si vous voulez, vous euh, voyez, alors, voyez, quand on fixe une règle comme ça, soit on a bonne conscience à bon compte, soit on est culpabilisé parce qu'on n'y arrive pas, mais c'est pas... C'est pas bon, moi, je C'est pas pédagogique. Oui
4: je me pose la question, de ces, dans ces deux registres, est-ce qu'avec Jésus, on n'est pas dans une éthique Et puis, il nous laisse ensuite euh, de dire, hein, du point de vue de la justice, et du point de vue de la loi, et du point de vue du droit, vous allez faire hein, comme euh, vous pouvez faire.
2: Mmh.
4: Et que oui. lui, il ne se trouve pas du, pas du côté de la loi mosaïque, mmh ni comme garant d'une loi qui, qui l'inventerait sur le champ.
0: Je crois qu'il nous libère effectivement, comme vous dites, pour qu'on cherche nous-mêmes à trouver le meilleur chemin, le meilleur équilibre à un moment donné, c'est-à-dire qu'on soit effectivement prophète et prophétesse. D'ailleurs, à la fin des Béatitudes, c'est ce qui est marqué aussi, il nous compte parmi les prophètes et les prophétesses. Et c'est le don de l'Esprit-Saint, c'est ce qu'on dit à la Pentecôte, c'est ce qu'il dit dans tous les entretiens de Jean, à partir de Jean 14 dans les derniers entretiens, que l'Esprit nous sera donné et qu'il nous enseignera toutes choses, beaucoup plus que lui n'a pu le dire. Hein. Et ça, je pense que ce genre de texte, c'est là-dessus que, que ça nous dirige, en fait. Et mais ça, c'est très exigeant, si vous voulez, comme programme, parce que si encore il y a une loi, vous voyez et qu'on essaye de la faire, par exemple, les, 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 les dix paroles, les, dix, les Bon, moi je trouve que je ne suis pas si mauvais, oui, sauf peut-être dans quand tu ne convoiteras pas dans le dixième, bon encore, j'ai de la chance, je, je suis à peu près confortable, je n'ai pas une convoitise absolument euh, effrénée, donc euh, je m'en sors assez bien des dix commandements, en fait. Je me dis, moi bon, je suis pas mal, en fait, parce que je ne tue pas trop de gens en général, je convoite, enfin, je... je je trompe pas ma femme euh, je ne sais pas, moi les mensonges c'est pas trop, je ne fais pas ça très pratique, c'est fatigant euh, donc oui ça va à peu près si vous voulez oui. mais alors du coup euh, c'est un peu facile hein. je ne sais pas comment, comment je veut dire alors que là il dit voilà il faut être parfait il faut vous même vous débrouiller à trouver votre chemin mais c'est exigeant, c'est pas évident en fait, c'est pas du tout évident alors il faut aimer son prochain, bon mais j'ai 7 milliards de prochains, bon c'est facile, si, merci beaucoup, il me dirait qu'il faut aider concrètement, il faut donner 10% pour les pauvres, je donne 10% pour les pauvres, il dit écoutez, il euh, y a un pauvre qui est là à la porte, je lui dis écoutez, je suis désolé, j'ai déjà donné, hein. revenez demain. Vous voyez le problème, c'est que du coup c'est infini, c'est infini, Mais ben, du coup faites au mieux avec intelligence. Mais ça, ça ne marche que sur le fond de la grâce, en fait. C'est parce qu'on sait que bon, de euh, toute façon, le premier à faire ce qui est marqué, c'est Dieu lui-même. Donc il m'en voudra de toute façon pas d'avoir fait ce que j'ai pu, comme j'ai pu. Ensuite, faites au -en mieux avec intelligence. Bon, ben, je trouve que c'est un système, euh, je dirais, qui est euh, un peu exigeant, mais sur le fond de la grâce, c'est tout à fait euh, stimulant et et est vivable, non enfin, je ne sais pas. Et puis,
5: oui, on parle pas seulement dans la montagne, mais dans, dans les évangiles il y a d'autres exemples où on, on voit que c'est quand même réalisable, comme euh, le Samaritain par exemple. On peut dire qu'en effet ça se trouve sur notre chemin,
0: et puis, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, hum. mais il l'a fait. Oui, puis même cette parabole du bon samaritain, vous voyez la c'est c'est Luc 15, ben, là aussi, c'est assez fin. C'est-à-dire qu'il dit pas que le prêtre qui passe, il est en tort, sans s'en occuper. Il dit qui
5: a fait le, a pour, euh, qui a reconnu son prochain, non, euh, non il vrai. dit qui est le prochain, qui était mort, était, euh, un moitié
0: mort sur le bord du chemin. Donc, il oui. dit... Mettez-vous déjà à la place de celui qui est à moitié mort, et puis on verra après. Et donc c'est l'idée, laissez-vous déjà aider par, par Dieu, laissez-vous déjà aimer. Ensuite vous serez plus vivant, et après vivant de tout ce que les autres vous auront apporté, conscient peut-être de ce que, que vous avez bénéficié, de l'amour de vos parents, de bons professeurs, d'un de, de, bon pays, de culture, de je ne sais pas quoi, peut-être que ça va vous motiver bah, pour faire ce que vous pourrez ensuite. Mais Jésus lui-même, il y a des moments, il est en train d'enseigner, il y a la foule qui est là pour demander, il dit "Écoutez, je suis fatigué, j'ai besoin de m'arrêter de prier, donc vous allez reprendre cette barque vous allez me passer de l'autre côté de la mer, vous allez me paix." Donc lui-même, si vous voulez, il y avait des temps où il disait, la boutique est fermée. Et puis il y a des temps où il était en prière dans sa montagne et puis les gens arrivent, Bon, et puis alors, il, voilà, il se faut leur, leur donner dérange donner à manger. manger. Il
5: faut leur donner à manger.
0: Il faut leur donner à manger, et puis il faut les nourrir, il faut les enseigner, alors qu'il avait prévu d'être en prière tranquille Donc si vous voulez, voyez, il y a lui-même Jésus, il n'est pas dans ce moralisme de dire « il faut être 100% pour le service de l'autre ». Ben, je veux dire, on fait comme on peut. Il y a des moments où on peut juste là et puis au-delà, ben, on ne peut pas aujourd'hui. On pourra peut-être demain, mais aujourd'hui, on ne peut pas faire plus que ça. C est, c est, en fait, c'est extrêmement euh, nuancé, même cette parabole du bon samaritain. Je veux dire, le, le, le prêtre qui descend par le chemin, euh... supposé, je suis attendu pour aller faire le culte à la cathédrale, 10 heures, les gens attendent, 10 h 10 h 5, 10 heures 10... Ah, je suis désolé, il y avait la grand-mère à côté, elle avait besoin de, de, de gaz pour son poil, euh, donc elle avait un peu froid, ben, je suis plutôt que d'aller faire le cul, je suis dérangé au milieu, je suis allé porter une bouteille de gaz à la voisine. Vous me diriez quoi Vous diriez, monsieur le pasteur, vous êtes sympa, mais vous seriez passé à 11h lui porter du gaz, c'était bien, mais à 10h, euh, non Bah, ben, côté, je ne sais pas, mais quand même, euh, je veux dire, c'est... Oui, je veux dire, il faut gérer le truc, euh, c'est pas simple. Euh, je veux dire, il y a des priorités, on a des engagements. Euh...
5: Oui, mais là, le prêtre, on nous laisse entendre quand même qu'il serait plus pur s'il touchait.
0: Alors, le prêtre, c'était encore plus compliqué parce qu'il serait impur s'il touchait un oui. saigne. Donc, lui, alors euh, c'est pas simplement euh, le pire à non, la cathédrale oui. qui va manquer, il, il la manque pour huit jours, non Il était impur huit jours 8 jours euh, à se purifier euh, à cause du tabou du sang. Il était mal.
3: Euh... Et puis il n'y a pas de pouvoir purifier les autres. Du coup, à part le voir, oui. Ça a des ramifications.
1: Ah. Euh... Oui, mais est-ce que ça, c'est vraiment une
4: gloire euh, C'est pas une gloire qui a été donnée par Dieu, c'est une gloire que les hommes ont faite. dire que. Oui. On est un peu aussi, on a touché quelqu'un de malade ou euh, c'est sûrement mort. Non, c'est vrai. Ce n'est pas une, un des dix commandements, c'est <coughs> un des 360 qu'ils ont ajoutés.
0: Oui, c'est quand, quand même dans la Bible, ce n'est pas dans ce qui est rajouté encore par les religieux autour. Mais, mais en même temps, tous ces commandements, si vous voulez, ils ont, euh, ça a quand même du sens. Quand Jésus, il enfreint le commandement du sabbat, ce n'est pas rien non plus, si vous voulez, pour ces raisons-là. Il y a oui. quelqu'un qui a besoin... Pour, d'être aidé ce jour-là, le jour du Shabbat, il est coincé si vous voulez il est coincé donc il choisit la solidarité l'urgence de la solidarité il aurait pu dire, écoutez, vous passez demain votre main elle est paralysée depuis 20 ans elle le sera encore demain, c'est bon vous venez demain, je vous rendez service ça va. non, pour lui l'urgence c'est de l'aider maintenant mais c'est très discutable parce que c'est très discutable, parce que si vous voulez, quelque part, ça vient dire que la santé du corps est plus prioritaire que l'honneur rendu à Dieu. C'est interprété comme ça par des gens, donc du coup, c'est pas simple, c'est pas très simple. Donc s'il le fait en l'expliquant, il se dit peut-être que ça passe comme ça, mais lui-même, il est pris dans cette tension dont vous parliez. On aimerait pouvoir être parfait. Ben, ce jour-là, il ne peut pas être parfait, Jésus. Parce qu'il est pris en tension entre le tragique de l'existence, entre deux euh, contraintes prioritaires en conflit. Il est obligé de faire avec. Il ne peut pas dire... Euh, il ne peut pas faire les deux en même temps. Donc euh, il est obligé de choisir euh, et il est pris dans cette tension, même lui.
3: Il ne fait pas une règle de, du choix qu'il a fait ce jour-là. Exactement. Ce jour-là, dans ces circonstances-là, il a fait ce choix. Mais un autre jour, dans d'autres circonstances, il aurait fait autrement. Et nous, on n'est pas. On peut aussi faire autrement dans d'autres circonstances.
5: Mais il donne quand même une explication que le sabbat ouais. a été fait pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat. Oui, donc il essaye est... d'expliquer. Ouais. Il dit ouais. que
3: son choix, c'est pas un coup de tête. C'est pas ouais. le... que quelque chose de réfléchi, qui, d'arguments. Moi, montre a... justement qu'il a réfléchi avant de, de faire ça, que c'est oui. pas simplement euh, faire ce que je veux, quand je veux, sans aucune règle.
5: Sans... Tout à fait. Et puis, dans la provocation évidente hein, pour les religieux de l'époque il, il met en avant qu'il répond à, à la foi, à l'appel de la foi, hein, parce que c'est pas comme l'aveugle qui sauve à l'insu de son plan de gris, <rire>
4: Mais c'est bien faire comme nous le dit notre conscience. Oui. On est chacun a un niveau de conscience différent.
0: Oui, Et puis, on oui. le
4: fait à notre manière. Oui. À notre
5: conscience. Oui. On a à répondre de notre conscience. Oui, mais on peut difficilement avoir bonne conscience à bon marché quand la fin, c'est vous serez parfait. Oui, <rire> oui mais... Euh, il ne s'agit même pas de
4: tenir des garanties, des gages, des bons points, euh, bonne ou pas bonne conscience. Qui peut évaluer notre degré de conscience
5: Non, non, mais ça, on est bien d'accord, mais il faut quand même bien voir que dans notre tradition, où on met toujours tellement la conscience en avant, euh, il ne faut pas oublier que ça va avec une
0: exigence extrême. Qui ne marche, qui n'est vivable que sur le fond de la grâce. C'est-à-dire que de toute façon... On est aimé autant. Oui. Et qu'on est jugé de euh, façon comme un enfant bien aimé, point oui. bas. Même en ayant
4: mmh. fait les pires crimes.
0: Oui. Ce qui ne veut pas dire que Dieu aime le crime, il trouve ça charmant et que ce n'est pas si grave, non. Non,
4: mais personne ne l'a dit. Mais il aime
0: la personne et puis il va essayer, comme elle s'est marquée dans ce, ce, ce programme absolument inouï, il va essayer bah, de de nourrir, de calmer, de pacifier d'éclairer le coupable pour qu'il soit demain moins un meurtrier et qu'il fasse plus le bien que le mal oui. donc il y a quand même cette visée si vous voulez de, de, de croissance d'enfantement de la personne comme euh, euh, semblable à, à l'image de Dieu c'est à dire capable de bien plutôt que de mal
4: mais dans d'autres textes parce que dans un texte comme celui-ci L'eau de la pluie, elle coule sur tout le monde, à égalité, et le soleil vit pour tout le monde à égalité.
0: Oui, mais ça veut dire le soleil, si vous voulez. Alors, chez nous, c'est positif, le soleil, parce qu'en fait, on est content quand il y a du soleil. Oui. Mais là-bas, le soleil, c'est quand même plutôt de la brûlure, en fait. Mm -hmm. Et donc, c'est l'idée du feu, c'est l'idée de, de purification. Donc, vous voyez, d'ailleurs, le soleil, il tombe d'abord sur les injustes les mauvaises, et bien mm -hmm. les bons aussi. Parce qu'en fait, on est tous entre mauvais et bon. Donc, c'est le côté du feu purificateur. Tout le monde a besoin d'être purifié de ce qui est mauvais, souffrant et insuffisant en soi-même. Et la pluie, c'est ce qu'il a une bénédiction. C'est le signe de la bénédiction, ce qui fait grandir, ce qui fait pousser. Donc, ça pousse, ça, ça pleut sur les justes. Oui, c'est la bénédiction est donnée sur le juste, mais sur le pécheur aussi, pour que ce qui est peut-être enfoui en lui ou en elle de valable, de bon, de hein, que ça soit arrosé. Dieu cherche à l'arroser, le faire pousser, le développer. Et donc c'est un programme de purification et de croissance qui s'applique. Mais ce n'est pas si mystérieux parce qu'un professeur d'école, ben, il s'occupe de tous. Et puis celui qui lui revient pas aussi, il a forcément euh, le petit mignon euh, tout, qui a cassé la tête qui lui revient. On ne sait pas pourquoi, parce qu'il ressemble peut-être à son petit frère, donc c'est inconscient. Il va aimer celui-là, mais il va s'occuper aussi, le bon professeur ou le médecin. Il, il y a un type qui arrive, qui a une tête qui ne vient pas. En plus, il est malade, ben, il va le soigner. Euh, euh, voilà, et c'est pareil. Je veux dire, c il n'y a rien de. Hein? Nous, on a du mal quand c'est notre ennemi, mais on ne demande pas d'avoir de la sympathie pour notre ennemi. Mais. Ben, je veux dire, essayer de, de faire qu'il hein. Faire en sorte que demain, euh, il puisse devenir meilleur. Hein mais on peut, on peut avoir ce projet même pour quelqu'un qui est vraiment problématique hein. au contraire même si ça se trouve de purifier ce qui va pas en lui et puis de, 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 de faire développer ce qui serait bien même pour un, quelqu'un de pénible c'est pas je veux dire, c'est pas sot. on ne demande pas d'avoir de la sympathie pour les gens qui nous ont trahis mais qui fait du mal mais d'où
4: vient la mention, tu détesteras ton ennemi Qui a dit ça Ça, c'est intéressant. Qui dit ça
0: Parce que c'est pas marqué, ça, dans la Bible. Heureusement. Mais je crois que c'est ce que vous disiez par rapport à la conscience intérieure. Tu aimeras ton, tu aimeras ton prochain, ça, on a entendu. Et c'est bon de le noter, quand même. Tu haïras ton ennemi toutes les cellules de notre être nous le disent, c'est le simple instinct de survie. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, le feu brûle, si je touche la, le manche de la casserole et qu'il est à 120 degrés, je vais le lâcher. Et cet instinct-là, c'est un bon instinct, c'est un, un instinct qui fait qu'on arrive à survivre en fait. Nos cellules, elles voient arriver un virus, elles essayent de l'éliminer. De Mais heureusement... Donc, si vous voulez, c'est toutes les fibres de notre être qui nous disent ça. Et je pense qu'on entend ça en nous. Donc oui, alors respecter notre conscience et puis euh, être la sincérité. Ça, on aime beaucoup chez les protestants. En même temps, à l'intérieur de nous, il y a des tas de voix qui s'expriment. Il y a celle du bien, de la justice et de Dieu, certes. Il y a aussi... Euh, l'instinct de survie, de se fatiguer le minimum possible pour garder des forces et des ressources, de penser, de prendre la nourriture, le, le, le confort, l'air, l'eau dont j'ai besoin pour moi, protéger mon intégrité physique et mon développement, et puis de ceux que j'aime, ça aussi. Donc il y a ces instincts-là qui sont là. Alors ensuite, oui, il faut écouter ça, mais il faut quand même la tête, je crois, qui vient euh, pondérer les choses et qui disent oui pour un bien supérieur peut-être que je peux mettre en danger ma fatigue, mon confort, euh, ma santé peut-être, jusqu'à quel point c'est la question mais vous voyez il y a la sincérité il y a écouter les voix qui sont de notre conscience à l'intérieur de nous-mêmes mais parmi ces voix on a le droit euh, ben, je veux dire d'être intelligent aussi et de se dire ben, je vais choisir ça
4: mais il y a aussi la prière la... alors la prière c'est un bon lieu pour
0: replacer tout ça euh, devant, oui, ah, oui. Avec
4: l'humilité, ben, la, la, la prière est, est ajustée
0: oui ça je crois que c'est et puis j'allais dire c'est pas, que... pas que des belles idées, quoi. Hein. Je crois que, le... bon, il y a l'expérience que la prière aide à replacer tout ça hein, devant... devant Dieu et que ça aide. Alors, je crois qu'effectivement, c'est parce que Dieu parle et raconte des choses. Mais il y a aussi, euh... il y a aussi si vous voulez, simplement... Euh... On a un idéal, des idées qui nous sont chères. Dans la prière, on replace un peu ce qu'on a vécu dans sa journée, puis ce qu'on espère, et puis ses projets, et puis sa colère, et puis ses... on place ça devant son idéal. Ça met les choses en perspective, c'est-à-dire que c'est un effort de mise en cohérence, d'intelligence aussi, peut-être de se dire, ben voilà, j'ai ça comme force, si je rajoute encore ça volontiers j'aurais fait, mais peut-être ça va faire trop, vous voyez euh, de replacer tout ça en perspective avec notre intelligence et puis aussi avec Dieu mais je pense que, vous voyez, il y a, y a les deux hein et ça c'est vraiment le formidable atout de la prière vous avez raison pour aider justement à écouter ces différentes voix et à être prophète et prophétesse en sagesse
5: en écoutant la relecture tout d'un coup j'ai un peu buté sur le verset 46 pour la question de la récompense oui. est-ce que Jésus serait le prophète des utilitaristes Ça, non, parce que c'est aussi un reproche qu'on fait tout le temps ah ben bien sûr on va faire le bien pour le recevoir oui. c'est quoi la récompense là dont
0: il parle oui. Mais le problème c'est qu'il a vraiment marqué récompense effectivement il y a vraiment marqué récompense et ça donc on, on l'a plusieurs fois dans Matthieu c'est assez typique de, de la, de, du Jésus selon Matthieu et on l'a aussi dans les enseignements sur la prière avec le Notre Père euh il y a marqué celui qui prie son père dans le secret et il aura sa, sa récompense. Alors que celui qui prie bien devant tout le monde, il est déjà récompensé par le fait d'être face devant tout le monde. Donc il y a vraiment l'idée de récompense. Alors comment qu'est-ce que vous en pensez
5: Ce qui est un peu la même chose que heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Parce qu'ils sont euh, rassasiés, un peu. Oui, Oui, oui. Qu'on ne traduit pas quelquefois qu'ils sont. Récompense,
0: être en relation. Ah ouais, c'est intéressant. Alors, alors d'abord, moi, c'est que quand on fait le bien, effectivement, on nous enseigne de le faire vraiment par grâce. Ça, c'est le fond de, de la Bible, c'est-à-dire de l'évangile du Christ. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de religions où on, Voilà, il y a un dieu qui a là avec son registre et qui compte les bons points et les mauvais. Et puis comme le pensaient les Égyptiens, il y a une pesée des armes. On arrive, on est mort. Hein. Bon, déjà bonne surprise. On arrive devant un juge qui a une balance et puis il pèse les bons points avec les mauvais points en face. Et si on est trouvé trop léger, euh, ben c'est... fichu. Ouais. Si on par contre en... On... On a construit une belle pyramide, on a fait tout bien les prières, machin, bien euh, un peu de générosité quand il le faut, ben en fait la balance pèse du bon côté, on va être bon pour le service. Ben c'est vrai que c'est pas du tout, à mon avis, l'idée de Jésus. Quoi. Parce qu'avec un texte comme ça, de toute façon, Dieu il aime tout, le, il aime et il garde chacun. On se dit, mais c'est dégoûtant cette affaire quand même. Il faut voir les enfants quand on leur raconte ça. Il dit, mais c'est dégoûtant, euh, c'est pas juste. Ben oui, c'est pas juste. C'est une autre type de justice que celle du donnant-donnant. C'est la justice de l'amour. comme une mère aime ses douze enfants, ben elle aime les douze. Euh, même s'il y en a un qui est un peu en vrac. Euh, et puis l'autre qui est super sage. Ben voilà, c'est comme ça, c'est l'amour. Donc Alors comment ça marche C'est pas pour avoir, gagner des bons points. Si on fait du bien, c'est Mais quand même, il y a une satisfaction. C'est-à-dire que dans l'idée, quand même, de ça c'est tout à fait, je pense, on le trouve souvent dans la piété juive, celui qui fait du bien, il se fait du bien aussi. C'est-à-dire, quand on est à l'imitation de Dieu, quand on est ouvert à Dieu, ben en fait, ce n'est pas qu'on gagne des bons points, c'est qu'il y a une circulation de la bonté et de la grâce à travers nous, ben en fait, ça nous, ça nous construit, une qualité d'être. Donc il y a de la récompense. Mais ce n'est pas de la récompense au sens des bons points, des mauvais points, de la justice, du jugement, si vous voulez. C'est que il y a... Quand on a fait un bon boulot, je ne sais pas, le, le professeur des écoles qui a sa classe et puis qui voit les enfants, même celui qui était nul, qui a appris à lire, qui à peu près qui s'en sort... Et ben, je veux dire, qu'il ait une satisfaction à la fin de son année, disant, ben, je sais quand même, j'ai pas perdu mon année. Il l'a pas fait pour gagner des bons points de qui Il ne gagnera pas plus, hein, plus, un sou de plus, si peut-être, je ne sais pas comment marche euh, le système de la paye des professeurs. Mais... mais il peut dire, ben, je suis assez content, celui-là était vraiment nul. Ben, il a bien progressé cette année, il y a une sorte de satisfaction quand même. Ouais, il est quand même content, il y a une récompense, moi je crois, si vous voulez. On est content d'avoir fait un peu de bien. Et puis quand on fait le mal, c'est pas que Dieu compte des mauvais points et que. Non, il frappe le voile et donnera son soleil. Mais quand on a fait le mal, mais on a fait de la souffrance et de la mort autour. Et puis nous-mêmes, je sais pas, il y a quelque chose qui est pas sain, quoi, si vous voulez. Hein? et bien, ça ne fait pas du bien, quoi. Mais c'est pas qu'on est puni, c'est que... Vous voyez C'est comme ça. Je crois, moi, la vie, c'est simplement la vie qui est comme ça. Mais après, je ne sais pas, hein, qu'est-ce que vous en pensez. Vous avez...
3: Mais c'est sûr que... Oh, personne ne fait du mal pour faire du mal. L'assassin, il va assassiner pas de ça, ça. Que il a un processus euh, psychique une, une souffrance une, une, une grave, qui fait qu'il arrive à, 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 à
4: être complètement dépassé par ses, ses, son, son émotion
3: mm.
2: ça,
4: et il fait le même il est, pas, il
3: est pas il est mauvais parce que son acte est mauvais mais en fait c'est quelque chose qui est malade en lui qui le rend mauvais
0: mm. oui
3: personne
4: n'est mauvais par, 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 par
0: bah, en même temps... Il y a quand même la a, responsabilité. Il y a une vraie jouissance à faire le mal, vous savez. Ah, quand on peut écraser la figure de quelqu'un, il y a, il y a un, une, une vraie jouissance. Hein. Une jouissance, une puissance d'être, en fait, qui se développe. Et les assassins en parlent quand on interroge les tueurs en série. Ils se sentent jamais plus vivants que quand ils tuent, en fait. Mais, et ça, je pense qu'il faut quand même... Euh, hein, qui nous a dit que tu détesteras ton ennemi, il y a quelque chose qui nous le dit quand même en nous. C'est horrible de dire ça, si vous voulez. Mais il y a une vraie jouissance mauvaise, ça existe, je crois. Un vrai plaisir de faire du mal, ça existe, je pense. D'ailleurs, Jésus lui-même, dans les tentations, il sent cette voix qui dit, mais cette puissance d'être que tu as, tu peux le mettre au service de... Hein de l'adoration des gens, des foules et puis d'une puissance sur les autres et puis de, de gouvernement et de, de, de régner sur le... il y a une jouissance ça. du pouvoir hein, d'écraser, de, de dominer de, ça existe et justement c'est là que je trouve c'est intéressant ça tu as, tu, tu as entendu, tu aimeras ton prochain c'est notre tête, notre prière qui nous le dit et tu as entendu aussi, tu détesteras ton ennemi et, et nous on a ces deux sincérités à l'intérieur de nous-mêmes. et il y a quand même quelque part ben, il y a la tête, il y a la prière il y a, la, hein, il y a un travail à faire là-dessus je crois effectivement il y a un travail à faire là-dessus et puis aussi quand par euh, exemple le plaisir de se venger il y a beaucoup de livres, de films de romans, de pièces de théâtre qui sont là-dessus je ne sais pas s'il y a moi je, 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 ça me, je, je suis pas trop mon style mais euh, je pense que je sais pas il y a peut-être un plaisir à bien se venger quoi. je sais pas mais je pense pas que ce soit euh, peut-être à court terme et puis euh, je pense qu'en que ça nous salit je pense que ça nous déconstruit ça nous détricote de faire le mal et de se venger de... je pense pas en, en tout cas nous on, on nous dit que c'est pas une bonne idée de choisir ça c'est pas un chemin de vie ensuite est-ce qu'il y a une jouissance ou pas j'en sais rien, c'est pas impossible Il hein. faudrait demander moi j'ai été aumônier des prisons un bout de temps mais je ne me suis jamais trop interrogé les gens là-dessus j'ai pas osé j'aurais peut-être dû mais je sais pas mais en tout cas en nous-mêmes, je pense qu'on peut sentir ça quand même, quelque chose de cet ordre.
5: Oui, parce que je pense que c notre expérience à tous de sentir l'injustice. Il hein? oui. euh, y a tellement de choses qui nous tombent dessus euh, sans que on, on, on les mérite, comme on dit toujours dans le langage euh, mmh. euh, courant, et puis on ne comprend pas pourquoi moi, pas pour les autres. Mmh. Moi, nous, on le voit très bien dans la maladie, hein, ben Déjà. Oui. Oui, oui. Donc, euh, je crois que c'est vrai, c'est un sentiment très, très euh, profond et primaire en, en nous tous, que qu'on trouve que c'est pas juste, donc, euh, c'est comme la fable de la fontaine.
2: On me l'a dit, il faut que je me vende. <rire>
0: Il y a quelque chose en eux qu'on nous dit en même temps. Ouais. Oui, oui. C'est oui, le libre arbitre, c'est cette conscience
4: intérieure qui fait qu'on oui. suspend le jugement automatiquement. Un aumônier en prison, il suspend tout le jugement. Il ne va pas se mettre à juger la personne qui est là en face de lui. Oui. Un prof devant sa classe, il ne peut pas juger oui. un tel, un autre. Ce n'est pas possible. Non. donc on suspend réellement le, euh, le jugement et on travaille en conscience
2: oui mais là, là ce que Jésus nous demande
5: c'est pas seulement de suspendre c'est de le renverser un peu, hein, d'aller contre notre propre logique
2: oui, oui
4: de se mettre à embrasser celui euh, ce qui vient... l'autre jour oui, oui, qui vient de, de tuer euh... donner son manteau
5: et sa tenue.
0: Oui. alors c'est vrai qu'il y a du chemin à faire il y a du chemin à faire. mais ce qui est intéressant aussi je trouve c'est le mais moi je vous dis parce qu'on disait qu'il faut effectivement être arrivé à être prophète mais on pourrait dire que c'est Jésus qui, qui remet en cause la loi. En fait, il ne la remet pas en cause, parce qu'il la pousse à l'infini. Mais en plus, si vous voulez, ce pas si étrange que ça. Dans le contexte de l'époque, poser son interprétation personnelle d'un texte de la Torah, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'on prend un verset de la Torah, on, et puis on donne sa propre interprétation. Et puis on va donner des petits exemples, comme il en donne qui dit voilà des réponses possibles et voilà ce qu'on pourrait faire et, et puis ensuite de tirer un peu un enseignement c'est tout à fait dans la ligne de ce que faisaient les rabbins de l'époque et ce qu'on est appelé tous et tout à faire c'est pas du tout une remise en cause de la Torah et, et puis je pense que nous on est appelé aussi à dire mais moi, personnellement en tant que fidèle de base, je vous dis ça une réinterprétation, une interprétation de, de la Torah. La preuve, c'est qu'il y a un verset qui est assez connu, qui est rigolo, qui est dans Exode. Le Moïse, il dit Bon, voilà ce que j'ai eu du sommet de la montagne, quelle est la loi de Dieu Et puis il leur dit tout bien, euh, il leur lit euh, la loi, la Torah. Et puis, euh, et puis il leur dit ben, Qu'est-ce que vous en pensez Vous, vous, vous le prenez le truc ou vous ne le prenez pas Et il y a le peuple qui, d'une seule voix, dit Tout ce que tu as raconté, nous le ferons et nous écouterons. Et puis, souvent, on s'est mille fois posé la question de se dire, mais pourquoi il y a marqué nous écouterons puisqu'ils ont déjà entendu la loi et puis qu'ils ont dit nous le ferons. Ben, c'est que c'est plus compliqué que ça. C'est pas simplement obéir à la loi et puis faire tout ce qui est bien marqué, c'est continuer à écouter pour éventuellement entendre du neuf. Et d'ailleurs, le, le, la loi, le commandement euh, est le premier, ouais. premier c'est écoute, écoute avez... Israël le Seigneur mm -hmm. notre Dieu, et ça c'est pas euh, le grand rabbin, le grand moufti de je sais pas quoi, qui est appelé à euh, établir pour euh, toute l'humanité euh, l'alpha et l'oméga des commandements, non c'est le fidèle de base le matin, en se levant, à midi et le soir en se couchant, qui écoute encore si Dieu n'a pas quelque chose à lui dire qui sera peut-être contraire à ce qui est marqué dans la Torah écrite parce que, œil pour œil, dent pour dent, les rabbins disent que ça n'a jamais été appliqué, il n'a jamais été question d'éborgner quelqu'un. Donc, même cette loi qui est marquée écrite, hein, qui est dans la loi de Moïse, et les rabbins ne le pratiquaient pas comme ça il y avait la loi orale, l'interprétation, qui faisait qu'on n'appliquait pas cela concrètement. Alors il y en a qui disent « Oui, mais alors bon, c'est pas possible d'éborgner quelqu'un parce que ça rajouterait un mal au mal. » Donc c'est pas possible, ça peut pas être la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire Alors péchis, ça peut -être, peut -être il y peut-être qu'il faut indemniser. Ils disent « Oui, mais indemniser, se disent-ils. Mais le problème, c'est qu'un gros riche, hein, il pourra joyeusement éborgner les gens. Parce que pour lui, rembourser, pénaliser un œil, pour lui, c'est une cacahuète. » Donc euh, ah non, alors ce n'est pas indemnisé, ce serait quoi Donc vous voyez, ils discutent, alors il y a Rabbi machin qui dit ça, Rabbi truc qui dit autre chose. Donc vous voyez, non, ce n'est pas la méchante Torah contre le gentil évangile, c'est un appel à entrer dans la discussion autour de ça, et pour voir, voilà, quelle est l'idée de la vengeance, comment creuser ça, qu'est-ce qui serait le bien, quelle serait la volonté de Dieu, c'est qu'aucun de ses enfants soit éborgné, pas plus le coupable que le, que le, le bébé innocent donc, comment creuser cette question de la violence, de la vengeance, et, et puis euh, ruminer cela, et puis arriver à dire, mais, mais moi, voilà quelle est mon interprétation pour moi aujourd'hui, quel est le bien, ou le moins mauvais, ou le chemin que j'essaye de faire euh, accompagné par Dieu. Sacré programme, vous allez me dire. <rire> Mais moi je vous dis. <rire> alors la tendre à la joue, alors ça c'est très connu, hein. ça je veux dire on ne l'a quand même pas mal reproché ça. Tendre à la joue. Le Jésus ne le fait pas, hein, je vous avais dit, quand on le frappe il ne tend pas l'autre joue, bon ça met déjà à l'aise. Alors ça a été beaucoup discuté, se tendre l'autre joue, qu'est-ce que ça peut vouloir dire Vous avez une idée
5: Déjà de peut-être pas se détourner comme il disait avant, ne pas s'opposer. Donc on voit physiquement le fait de tourner le dos. Donc si on tend un joue, on
0: reste en face. Ah, ça c'est pas mal, ah oui. Ah oui. Surtout qu'on retrouve le de te détourne pas après, il y a aussi. Oui, oui. Ça c'est intéressant. Désamorcer la
4: tension aussi.
0: Ça peut être désamorcer la tension Oui. C'est ce que je vous disais avec quelqu'un qui est souvent gentil et puis qui tout d'un coup est agressif, c'est d'essayer de désamorcer la tension. Comme vous, oui, ça peut être une bonne, une bonne remarque, parce que si je réponds au même niveau de violence, bah, du coup ça, ça, ça ne fait pas retomber la, la tension et la violence. Il faut au moins que ça soit un niveau en dessous, un, un, une sorte d'amortisseur de la violence. Oui, désamorcer cette violence
3: et que si on tend notre joue aussi, on change de côté, enfin, on change de regard, on regarde la situation sous un autre, ça va aussi un peu dans le sens de désamorcer la chose, enfin, alors que si tu restes sur la même, tu, tu vas répondre du côté où tu as vu la chose et puis avec ton interprétation de la situation qui est bien évidemment la meilleure puisque c'est la tienne. Mmh. Si tu, si tu changes de côté, bah tu es obligé de l'avoir un peu autrement, de, de chercher un peu plus les. Une autre approche, un autre Voilà, ouais. peut-être les causes. Comment est-ce qu'on en est arrivé là tous les deux avec cette personne euh, <coughs> Qu'est-ce qui est de ma responsabilité Qu'est-ce qui est de la sienne Et comment est-ce qu'on peut sortir de ça
2: Si enfin, on regarde la succession peu.
5: des, des péricoves, on peut dire c'est un petit peu comme l'analyse psychologique où on, on voit la montée en symétrie. Hein, mm -hmm. Parce que euh, forcément, on a. Euh, une expression qui peut être agressive donc forcément on se défend et puis il n'y a pas de dialogue possible mm -hmm. alors œil euh, pour œil il euh, ne vous, faut pas s'opposer au majeur donc c'est la même chose si on, si on te frappe essaye plutôt de comprendre euh, quel est le geste est-ce que c'était en effet euh, quelqu'un qui s'est senti menacé et qui frappe ou est-ce qu'il y a une volonté de faire le mal ou est -ce que... oui c'est ça
0: parce que tendre l'autre jour, là, c'est tourner, c'est le verbe de la conversion quand même. Donc, c'est très faux. C'est le... se convertir ou se repentir, c'est plutôt c'est plutôt se tourner. Donc là, c'est ce même verbe en fait. Donc, il faut que sorte un peu, voilà, convertir sa... sa face, son visage, sa façon de voir. En même temps, c'est vrai que ça pourrait être dangereux parce que il ne faudrait pas l'interpréter au sens où euh, c'est la victime qui serait responsable à cause de la façon de, se, de regarder l'autre, euh, qu'elle serait finalement euh, euh, responsable de cette fait agressé. Pas forcément, mais dans bon c'est là encore c'est pour faire réfléchir et il peut y avoir une façon peut-être de désamorcer la question, de convertir sa façon d'être face à l'autre pour désamorcer euh, cette, cette tension et être capable de bon peut-être aussi de de re-aimer l'autre hein, d'une certaine façon ou euh, en tout cas de faire baisser la tension ou euh, je ne sais pas hein, d'avoir de, de, quand même un avenir possible dans cette relation
5: ben, oui je pense que c'est quand même une expérience assez quotidienne hein, quand euh on se retrouve face à quelqu'un d'énervé, qui nous agresse, si on lui répond sur le même ton, c'est sûr que ce ne sera pas possible de se comprendre. Et alors, ça ne marche pas à tous les coups, mais si on, on essaye de, de prendre les choses calmement et puis de lui dire « mais j'entends que vous êtes énervé ou que vous avez euh,
0: une tension, qu'est-ce que je peux faire pour vous ça, ?» ça, ça baisse tout de suite. Ça peut baisser, oui. C'est un peu ce que fait Jésus avec le soldat romain qui le frappe. L'histoire, il finit quand même crucifié, vous allez me dire, mais. <rire> <rire> mais enfin, ça dépendait pas forcément du petit pion, du petit soldat qui était au pied. Mais peut-être que le soldat, ça peut le faire réfléchir, comme tu dis. En tout cas.
5: Donc, on ne doit pas non plus l'interpréter comme une soumission totale au Mal, parce qu'avant on dit on ne doit pas s'opposer au mauvais, donc non seulement on ne s'oppose pas, mais on doit se soumettre.
2: Mmh.
5: On pourrait avoir cette logique,
0: on pourrait avoir cette logique, mmh. oui. oui, oui,
5: Et je pense pas que ça soit l'idée le, le, de Jésus, c'est pas
0: l'idée, parce que comme le disait Sandrine, il y a marqué voilà, faire faim et soif de justice et travailler vraiment pour la justice en ce monde, et ça on peut pas le faire en juste en disant euh, bravo, oui, merci à tous ceux qui font le mal, c'est pas possible, hein. c'est parce que ça, ça va, mal, ça, va mal, ça va mal ça va pas faire forcément avancer le truc hein. donc là encore, c'est pour réfléchir pour y chercher hein, les pistes
5: parce que c'est vrai que si on regarde le, le premier paragraphe, on part du, du dur du, même physiquement hein, avec le, le, coup coup physique, ouais. le coup physique après donc le frappe ça, on frappe, donc il y a déjà un mouvement là-dedans, mmh. et puis après bah, c'est des demandes, on voit que c'est parce qu'on une... on rentre
0: euh, en, en communication et donc on doit répondre à une demande. Peut-être on entend la demande, oui, et puis on peut ouais. répondre à la demande. Il n'y a pas marqué forcément celui qui te demande, donne-lui ce qu'il te demande. Non. Parce que si ici si on dit bon, voilà, il y aura une distribution de, de billets de 100 francs, il euh, y aura la queue jusqu'à Cornavant. Hein, euh, pour avoir la distribution de billets, on n'aura pas fini. Mais en même temps, euh, il n'y a pas marqué « Donne à celui qui te demande ce qui te demande ». Il y a marqué « te détourne pas de ouais. celui qui va emprunter au celui dire, on peut être dans le catalogue et de dire voilà « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et je crois que Jésus lui-même, euh, non, enfin Dieu lui-même, quand on prie, nous on lui demande nos, nos affaires et nos trucs, euh, je, bien que je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon, mais euh, cela dit, euh, on, il peut nous arriver de demander quelque chose. Dieu, il va exaucer euh, comme il l'entend. Pas forcément, heureusement d'ailleurs, en donnant ce qu'on a demandé, mais il exaucera d'une certaine façon, mais d'une façon à sa façon. Et je pense que là, c'est la même chose. On peut entendre la demande de l'autre. Ensuite, comment on répondra ben, C'est justement la question, ou pas, hein, puisque des fois, on n'est pas forcément en mesure de. Mais au moins, on ne s'est pas détourné, et puis on a pu faire éventuellement. Euh, faire un pas, accompagner, voilà, quand l'autre demande. Euh, de faire un trajet avec lui, des cheminées. Voilà. En tout cas, un des plus grands textes de l'évangile. de la Voilà. Donc on merci. se retrouve la prochaine fois. Je crois que c'est Andreas Dedwilem, un spécialiste donc, du Nouveau Testament, qui viendra nous parler de je ne sais plus quel texte, parce que j'ai oublié, mais okay. okay. c'est sur la porte. C'est sur la porte en bas, c'est pour ça que je ne sais pas, parce que j'ai collé ma feuille en bas. Mais cela dit, euh, je pense qu'on doit avoir ça dans.. On doit avoir ça quelque part. Je pas. Mais bon retour chez vous euh, avec ces belles paroles sur votre santé.